0: 欢迎光临哆瑞咪商店。我是板娘多莉，我是小米。在这个节目里，我们会透过一部戏剧的剧情来分享身边的故事。到底是人生如戏，还是戏如人生呢？听到这里的朋友们，请先帮我们按下订阅加评分五颗星，这样才会有更多人听见我们。我们现在有小额赞助，只要一杯咖啡就可以当抖音迷商店的股东哟。今天要来分享一部其实在开播之前就非常受瞩目的台剧，叫做《火神的眼泪》。在介绍这部戏剧之前，我们要先隆重欢迎今天的一日店长。其实今天也是首
1: 次，就是有双店长，欢迎 Steve and Jimmy
2: 。耶！
1: 其实今年于五月一号公视播出的《火神的眼泪》。主要是由温升豪、陈庭妮、林柏宏、刘冠廷等主演，主要是在描述同安分队的消防队员，他们在每一次就是面临惊险的打火、救护、救援中，看见了很多就是人性跟社会的百态，透过不同的案件，然后任务去揭露许多消防这个职业不为人知的辛酸故事。这也是今天为什么会邀请 Steven m y 虽然不是消防队员，但他们其实刚好在当兵的时候都是消防替代役
0: 。那我们请 Steve 跟 Jimmy 介绍他们之前在当替代役的时候，大概是多久的时间
3: ？大家好，我是 Steve， 我是在差不多两年多前在台北市当消防一男，这样
4: 。我是 Jimmy， 应该是五年前左右在新北市担任消防替代役，然后大概也是一年左右的时间。
0: 担任替代衣的话，是不是其实就比较算是一些后勤的支援，不太需要真的进到火场里面呢
4: ？对，完全就是
3: 后勤支援。我们一开始下分队就有被告知，是火场是完全不用进去。的。其实在训练的期间就有讲，对，我们就只要做救护车的第三人的协助，火场外的水线部署，还有一些搬重物的工作这样。
4: 其实就像 Steve 说的一样，其实我们那个时候在训练的时候，他们都蛮辛苦的，因为我们真的都做很基本的事情，就是维持现场的、uh -huh. 对安全呐、啊、这样子。民众跟记者们都很想知道，诶、欸，里面发生了什么事情。那我们只是在协助他们厘清，然后可以让消防队员们可以专心的来做灭火。
0: 所以你是说有点像，就是可能看一些打火现场，然后有些家属在外面很紧张，你们就在那边叫他们安静，这样吗？而有的家属想要冲进来，然后你们就要围着他们他说他们
1: 冷静冷静，知道吗
4: ？没错，其实那个现场如果换一个角色，今天我家真的烧起来了，大家一天天想说赶快先救我的狗，先救我的什么东西，先救我的什么。可是有些时候真的在火场其实非常的危险，当然消防队的第一目标都是先以救人为主嘛，嗯、然后再来就是灭火。我跟居民遇到的
3: 情况比较不一样。我在火场外的时候，我也是穿消防衣、嗯，但是我不会进火场，所以其实消防员都在火场里面，不然就是他在外面，你就看得到他在控那个水线，或者他有其他指挥的。我看起来就是最闲的，所以我是一直被旁边的大妈问啊，压起花型下面打起
1: ，凑、嗯、<笑>热闹的爸妈，对对
3: 被他们会误认为有空的消防员，然后他们一直问我，但其实我也是一问三不知。
1: 你们也不是真的在火场里，然后知道发生什么事，你就只在外面协助的一个角色
3: 。对，一来是经验不够，二来是勤务派遣过来的时候，通常拿到勤务派遣单的也不会是我们、嗯，所以我们通常都比较不知道状况，是开车的消防员跟小队长会比较了解
0: 。就真的当消防员的人要出勤的时候，叫你们赶快一起跟上吗？还是你们要怎么样知道自己今天要跟哪个
4: 勤队出去？勤务来的时候就很明显，就会有一声很长的铃声。然后全部人不管你在做什么事情，就算你正在洗澡，洗到一半，你也要立刻冲出来，然后穿上你的消防衣。如果你在哎、欸、不远处，刚好正在门口打扫干嘛，你也要赶快冲进来，因为那铃声真的非常非常的大声。就算你正在睡觉，你也要马上跳下来。<笑>还有一个很重要，就算你在大便，你也要立刻夹断
1: 。真的，没办法继续，就是结束對。对，没办法，太紧急
3: 。没有，因为他们有压力。他其实有工作分配的表，就是每天会安排你要开哪一台车出去，然后其他人是你要在这一台车上。那如果说出勤你不在车上，就等于你代乎职守啊，所以这是很严重的
1: 、哦。你说有可能大家就要等他，就是大完便，然后就叫 Delay 了这样
3: 。一定不会等他的，嗯，等他就是整车的人死
1: 。哦。对等于说大家还是得出去，可是可能他那个工作就没人做，他就,他就没上
3: 车，骑机车追
4: 过去，他要想办法跟上，哦、對,對,对对，哦，不管怎么样他都得去，用任何方法，对，嗯，没错、
1: 嗯，难怪要假断，我可以理解，
0: 所
1: 以<笑>他自己找
4: 车去，真的
1: 。可是其实主要大家好像都会以为消防员就是只要救火灭火而已，然后也是看了这部影集之后才发现，他很多五花八门的工作都是消防队需要去协助的。
3: 我第一次见到消防队，比较惊讶的是，原来救护车是从消防队出去的
0: 。他不是从医院吗？我也是以为从医院呢、欸。欸、对
3: ，我原本也一直都以为是医院。是我去受训两周，然后下分队才真正知道，你从电话里面打一九，然后到现场的救护车，大概八九不离十，全部都是消防队这边出
4: 去的
1: 。所以等于说，你们消防员还要会做那些急救什么的
4: ？全部都要会。而且其实后来我们真的实际上进到消防队里面才知道，其实一个区域只会有一台，顶多就是两台救护车。例如说，哎、欸，我们这一区如果叫了救护车出去了，例如说民众报案，但是其实我们听过有一些就是不太合理的叫了一些救护车，这样子到了现场之后，其实就只是帮忙简单的，就是例如说帮他扶个身啊，干嘛的。但其实那个时段就表示，如果真的有人。发生很严重的事故，没有救护车可以去拯救他们的
1: ，所以也不会没办法紧急从医院派出去
4: ，就是要从另外一个区再调、哦，一定要从消防
1: 队这样子
4: ，对。然后又不是所有消防队都有救护车、嗯、哦
1: ，所以等于说，如果你今天真的有民众报案，可是离你最近的没有救护车，他又得从远一点地方派
3: 。对，所以有一些会等比较久，是这个原因
4: 。嗯真的要呼吁大家、嗯，不
1: 要滥用源，不要滥用，真的不要滥用资源哎、欸，那我这个你们讲这个，我就先想到说，在影集看到，我也是觉得比较离谱，是说为什么就是酒醉是打一一九找你们，不是应该打一一零叫警察驱赶吗？所以你们之前也会遇到真的会有人酒醉然后打电话这样处理吗
3: ？我遇过的是比较轻微，我酒醉好像只有遇过一次，就是我出勤跟的，因为酒醉的行路通常在深夜。所以其实那时候我们是不用跟车的，嗯哼哼，对，所以就是消防车上的两个人去处理。所以徐长他们一定处理过非常多酒醉，嗯、然后我是处理到就白天的，就是他醉倒在某间银行的 ATM 提款机的那个空间里面嗯，嗯，对，然后就有民众路过就发现有一个人在里面不会动，然后就报案请我们去了解情况。哦，
1: 所以其实有时候是很多民众以为他怎么了，然后打一一九而不是打一一零。就是醉汉，可是你们还是得出救护车，然后带他去医院吗
3: ？呃，没有，就是去现场确认状况。但他生命如果有问题的话，就是会带他去医院。但如果就是确定他只是喝醉了，就把他叫醒。哦、嗯
0: 呃，我总觉得他们消防队很像收发室，你知道吗？<笑>就是不管看到谁怎么了，就先打电话给他们，然后看他是要送医院还是送警察局。对。對哎、欸，那我记得我以前看别人说说被蛇咬啊，还是看哪边有蛇要抓的话，也是消防队要负责吗？好像还有什么哪里树上有蜂窝，是不是也都是找消防队
4: ？对，其实消防队的请务非常的多样化，我们就叫做为民服务。<笑>对，所以也就是说，今天民众只要对于自己生活周遭有什么样的疑虑或是安全上面的问题，基本上就是真的是打一一九，那我们就会出动。像曾经。我之前出动过一次，也是为民服务，就是到了现场，那个时候大概是傍晚，就是太阳已经下来了这样子。接到民众的报案是说，有一只鸟，它不会飞了
0: 。啊。你说鸟翅膀受伤
4: ？对，就是民众说，觉得那只鸟好像哪里受伤了，它可能哪里不舒服，就是想要我们去拯救它这样。所以我们到了现场去之后，发现哎、欸，没看到民众，也没看到那只鸟。所以我们找了大概快半个小时，后来终于找到那个民众跟那一只鸟。我们看了一下，才发现哦，大部分的鸟类动物在晚上都是不会飞的
1: 。长知识，看不到。对，没错。所以我们
4: 我们当下就是，哎、欸，跟民众讲解，就是说，哎、欸，其实，哎、欸，你知道鸟类其实因为视觉的关系，所以它在晚上其实大部分是不会飞的。那没关系，我们会在联络动保团体。然后那时候民众当然就很紧张，就说，啊，那你们要把它拿去哪里？我们就说没关系，我们会好好的照顾它。等到动保团体来的时候，我们再接手给他处理。就民众也很紧张，就希望那只鸟可以过得好好的这样。但其实鸟本人可能完全没事
0: ,没事。他觉得我很好，你为什么还吵我？对，民众就是爱动物吧？对啊，而且就感觉民众就是不知道怎么样都会打电话找你们。是是所以，可是你们在会面临就是可能人手不足啊，因为你们就是一直在为了这种公园有人喝醉啊，帮民众叫救护车。有点浪费资源，老实说。
3: 我们分队有一次也是救鸟，然后开着一台消防车出去到现场，大概可能两根手指这么大的一只鸟在路边，就去旁边找一个店家，跟他拿一个碗装起来，然后就回分队
1: 。<笑>就这样，就当初报案也是这样报的
3: ？就有鸟受伤在路边这样，然后我们就去找那一只鸟，就把它盛起来，然后带回分队。联络动保处，等动保处来领这只鸟，就这样
0: 。我的天哪！所以就是不管在下的事情，你们都得去做
3: 。还有一个我印象很深刻，就是抓蛇。对，其实好像现在捕蜂抓蛇的情务就已经不在消防队了，全部都是交给动保处去处理。Oh. 但是民众目前普遍可能还是原本的基定印象，会觉得说要找消防队。然后那一次是有一条小蛇，才二三十公分。报案，那我们就出发去现场。但我们到现场的时候，那个小蛇钻到洞里
1: 。那从我爸你们要在那边等吗
3: ？我们等了一下，没有出来，我们就归队。归队，大家回去楼上休息。又响了，他说蛇又出来，然後,<笑>然后我们就再去一次
0: 。然后又再进进洞里
3: 。然后又再进洞里
0: 。然后你们就干脆在那里驻营，<笑>等到它出来
3: 。但就是等了二三十分钟没出来，所以我们又回来。<笑>然后报案又来了，然后这时候。<笑>小队长就直接讲：“如果那个蛇再出来，你看可不可以想办法先把它控制在不会再进去洞里的位置，<笑>不能再去
1: ，或者把它把洞起来之类的對、啊。
3: 对，不然就是我们一直白跑啊。对
1: 啊，我记得那一行清
3: 雾应该从早到下午哦、喔，应该跑了三趟有
1: 。然后后来有成功捕捉到那只小蛇、喔，我印
3: 象中是没有
1: ，这很浪费，就是、一天诶、
3: 欸，非常闹。然后还有一次印象很深刻是火警。”然后我们就出了两台消防车，然后就一路警那个鸣那个警笛嘛，然后就就飙这样子哦，开开开开,开到现场，远远我就在看，哎，奇怪，这个怎么都没有烟呀？这个火警是在哪里？嗯，然后怎么看？你要说这边有火，就是那个店家前面在烧金子的那一桶金炉，<笑>然后我们就这样子开过去，到那个金炉前面停下。来。大概从我们距离可能两百公尺的时候，我也看到那个三个在烧金纸的人在看着我们，然后到现场就看到他们惊恐的脸，就想说发生什么事？我们火灾吗？<笑>对，结果就是隔壁栋大楼的可能某一个阿伯觉得他们那样烧金纸灰飘上来很危险，然后就报了火警
1: 。所以阿伯没有讲错，根本没有火警。阿北，这、欸、说要失火了，因
3: 为其实勤务中心他也只能听你口述。嗯哦、嗯，对，所以如果民众要骗，我们也没哦，对，嗯，对，所以就开了两台到现场，然后就是
1: 为了一桶金子。对，就、這個、是就是很常在做这种大费周章、浪费资源的事、欸，因为老人家会紧张，你为他很怕那个就是灰會,会就是影响到他们家，整个烧起来、嗯、会担心吧。
4: 因为我们分队离河岸比较近一点点，所以其实蛮多观光客的。然后掉钱包真的是小事，因为太常遇到了。
1: 观光,光客掉钱包来找你们，对，
4: 就掉到河里，掉到河里面去，问我们可不可以现在去帮他们捡起来。我们遇过最扯的是有一个女生，她戴了一个草帽，草帽飞到了河里面去，距离已经不是。我们可以帮忙的地方了，而且我们也看不太到那个草帽在哪里，所以他就报案了。到了现场去之后，就跟那个小姐解释说，因为河这么的大，然后这个海流又蛮强的，所以我们不确定那个草帽现在在哪里。他就说不行，我就是要那一顶草帽，不
1: 能再买一顶就好了吗？
4: <笑>没有，不行。他就说，我真的很喜欢那一顶草帽，真的很希望它回来，
1: 这样全球限量一顶是吗
4: ？<笑>所以我们那时候跟他解释了很多，就是因为那个。河流的流域的关系，就不知道他会跑到哪里去。这样，真的遇到非常多，还会遇到有一些，例如说像外国的观光客，手机掉到河里面去，然后我们分队就整个人出动，穿潜水装
1: 下去帮他找手机，对
4: ，背氧气瓶，然后下去帮他找他的手机
0: 。好，太荒谬了
4: 。就看到一群消防队的人穿着那个防寒衣。然后在河里面帮他搜索他的手机
0: ，后来有搜到吗
4: ？有，我们找了大概两个小时，后来终于找到了他的手机。这样子，所以
0: 其实那个河底下都是很多民众的东西啊。<笑>你们要不要干脆就一次捡一捡，然后看有没有来
1: 认领？其实真的太捡<笑>一,一次
4: ，对，真的太多了，所以根本不清楚到底是哪一个东西才是、啊、对，才是他的。嗯、所以每
1: 次道全部看到都捡起来，
4: <笑>对，就看到可能就拿起来问一下，说：“哎，这个这个是不是你的？”这样。这個、事情会一直不断出现，对，每一天都在发生
0: 。如果是你，我就算啦、啊，我也会好像就算了、欸，<笑>我就会觉得
1: 算。我好像不会想到就是要打给，就是打 119， 然后叫他们帮我们我捡个什么东西、欸嗯。不会当下不会想到，尤其是草帽，因为手机如果真的很贵就算了，草帽飞出就想说再买一顶。嗯
3: ，完全不敢，手机应该也敢自己找而已。可是
1: 掉到河里，你会跳下去吗？不太可能，你为放弃啊，因为不太知道河多深啊。对啊，就是。也是，其实也是听到你们讲这些故事、嗯，我才知道原来就是真的会有人打1一九，然后找你们捡这些东西。真的
3: ，我们还很常遇到主交的情物、就是。什么叫主交？对，火警报案，他看到烟，然后他报火警。情报中心有先询问一下状况，就知道应该是家裡哦，东西厨房主交、嗯，东西主交了这样。然后这种都是我们到现场找不到，要找很久，遇不到
1: 是哪一间，对不对？我们
3: 有时候会找一两个小时。然后我后来跑了很多次，我真的很好奇，到底为什么真的那么难找。然后学长就轻描淡写跟我说：“你就想啊，你家如果东西煮焦，你发现你会怎样？赶快灭掉。然后你发现烟飘出去，你很怕人家知道你家里出事，所以你窗户全部关起来，然后把自己闷在里面。
1: <笑><笑><笑>这不会中毒吗？<笑>
3: 对，他就说民众都这样
1: 。然后所以你就其外面闻不到
3: 。外面你已经味道都漏出,出去，也有人看到才会报案嘛。嗯、但是他这样全部封死之后，我们全部找不到
1: ，因为你没办法闻到那个味道、啊。我们
3: 挨家挨户，每一层楼一直爬上爬下
1: ，挨家挨户，然后敲、啊、敲
3: 门问、啊。因为只要民众一直说有这个味道，嗯、我們你们就会担心有火警。如果其实他已经在烧了，但你没有找到。啊然后你回去了，结果他烧起来、哦、我们就死定了。嗯
2: ，对、
3: 哦，所以你在现场几乎你就是要排除，就是没有这个火灾的火警的可能了，我们才可以离开
0: 。所以是挨家挨户进去检查、嗯
3: ，大概都只能问、哦。那会
0: 有人一打
1: 开门就闻到，然后还有死不承认的吗？对
3: ，徐<笑>朗就是为什么他们会那么清楚，就是有经验啊。嗯
1: ，在那边
3: 找了找半天，门一开，看到后面都淹
1: 。然后他说没事
3: ，没事。<笑>对。<笑>那他也不能闯进他家里，他只能说他<笑><笑><笑>看着那一团烟啊，好
0: ，那这样可以结案了吗？可以回去了吗
1: ？
3: 对，可以确定没有状况，那就可以回去。对，其、就、实、
0: 是、大家都很怕，就是就反正至少他家有人啦，不是怕没有人，然后突然烧起来
3: 。有时候很多就是你发现的很早，所以烟只有出来一点，可能隔壁也只有闻到一点点味道，是报警了，但他就报了，对，所以我们很常那种半夜两点啊、四点啊被叫起来。然后到现场都找不到，然后再回去睡觉，你说
1: 凌晨吗？啊、如果在睡觉已经很不爽。所
3: 以你在找的时候也要很技巧，你不能按能力，你要先在外面看外观、嗯，确认方向，然后再去找看那个哪一个灯是亮的，亮的然后你稍微确认一下。哦、那很辛苦哎、欸。而且消防装备很重。哦、因为你们要先穿好衣服防万一，对不对？对对
1: 他、啊、可是往往我们闻到的都说哦，隔壁有煮焦东西，好像都不
0: 会报警、欸好。我只有唯一听过是我朋友是，是他房东就是很喜欢半夜煮东西，就煮到一半他就会忘记，然后就睡着。然后有一次他是醒来发现整个房子就是烟雾弥漫、啊，好可怕、哦！然後我就说你怎么不报警？他说吓死，直接先连夜逃跑,跑了。他就连夜搬去外面的旅馆住，然后隔天就跟房东说我要离开这，<笑>让我退租。就已经太多次了，那他就是那一次真的是烟雾，就是觉得会有，然后房东也没起来，然后他就不管了，就是东西都拿一拿就走了。<笑>就是我说，要是你房东死在里面怎么办？<笑>就也
1: 不管耶、欸啊，对啊，他就先跑再说。因为大部分，除非好像很严重，不然也都不会报警，嗯、就顶多觉得哦隔壁家，嗯，还是我们就敏感性不够高啊、哦。应
3: 该是他们敏感性太高，因为确实会遇到很多神经病
1: ，<笑>真的会有哦。
3: 希、哦、望会就是看地址就知道这是神经病，因为他已经被派这一趟任务太多次了，就你看到你已经把那个地址背起来，你可能曾经某一天跑过五趟。他们一下楼看这地址是不是 Psychy？
0: <笑>你说那个人的名字
1: 是不是？不是
3: ，就是精神病的代称。哦、oh ， oh,
1: Psyche, 對叫 Psychy， 叫 p s、
3: 嗯、他们说
4: 是不是 Psychy？ 应该是，应该、這個。他
1: 们大概都是什么样报案内容
4: ？我遇过、呃、最扯的，平均每个礼拜
0: 都打
1: 是，
4: 都会打电话，一定会打。报案原因就是他想要起床。
0: 没有人扶他是
4: 是，是是？他是独居老人，所以他自己一个人在家的时候，就是希望有人可以协助他起床，这样
1: 。这不是应该找社工吗
4: ？对，找社工或，或者是对，或者是里长嘛，或者是可能哎、欸，就请看护来帮忙。我们也跟阿北解释过了，我们的职务其实有蛮多类的。如果阿北没有赶时间的话呢，可不可以就请个看护啊，或者是请里长伯协助一下这样子啊？但他坚持每个礼拜都要,都要先打个电话。
1: 他是觉得一一九比较好背，三打三码比较快、嗯
4: ，所以我们看到那个地址之后，我们就知道哦，又要扶他起床了
1: 。那你们还会开救护车什么？还是骑个摩托车去扶他起床
4: ？案子一定都是进到消防队这边来，都一定要接，所以我们就还是要开着我们的救护车出去。可是就我们在路上就会先联系李长博，就是哎、嗯欸、那个老人家又需要你的帮忙了这样子。但你们还
1: 是得去。对，我
4: 们还是最后去把他扶起来，再请李长博再跟他解释一下。如果真的有需要的话呢，可不可以请其他人协助
0: ？但是就是屡劝不听
4: 。对，可能就阿北很喜欢你们，阿北真的很爱我们，真的非常感谢他。
0: <笑>可是就算你们知道阿北要叫你们做什么，然后你们也觉得是里长可以做，你们不能直接 pass 给里长吗
4: ？没有办法，就
0: 是还是人还是得去。等于说你接了这个案子，就
1: 一定得他让他接案这样子。对
4: ，我们就是要跟中心回报
1: ，说、哦、我
4: 们顺利的把这件事情处理完了。就消防队只能处理情物、嗯，不
3: 能回去。就是虽然会遇到很多真的有状况的人，但也有很多人是他其实应该要叫消防队或是叫救护车，但是他都没叫。有个阿公他在家里跌倒，然后我记得他应该九十岁，他的女儿打电话叫救护车。嗯
1: ，对
3: ，我记得是看护在照顾，因为我们到现场的时候是阿公头在流血，就是他跌倒
1: ，那很严重哎、欸。嗯
3: 但是他坚持不愿意上救护车
1: ，哦，所以你们到了他也不想上不
3: ，对，我们到了他也不愿意上，所以应该是那个看护打电话联络他的那个阿公的女儿，然后女儿帮他叫救护车，阿公坚持不愿意去，可是那看起来真的是蛮需要上救护车
1: ，那这样怎么办？就只能放任他
3: ？对啊。他自己可以决定这些事情，哦、所,以所以真的是有很多人，其实他需要，尤其是阿公阿妈、爸妈那一辈，他们都会自己忍痛
1: 。他们觉得事情没那么严重、嗯，为什么要叫救护车？对
3: ，没错。但其实他们才真的需要
1: 。还是你们可以帮他简单处理伤口？哦，现场
3: 一定都会处理
1: 。老人其实蛮脆弱，不太能摔，摔过你最好去检查，就不知道哪里有问题，会不会会出什么状况？但你就变成说，你只能做包扎、嗯，可是不知道他内内部的东西有没有受伤。
3: 对，消防员一定都会劝说，嗯,嗯,嗯不断的鼓励，因为看那个状况是真的要去，他也不会觉得这一趟前无白人<音>。有一次出勤的时候，我记得是一个七十几岁的阿公，然后我们到现场的时候，就看他在路边坐在人行道上，就叠坐在那边，然后看他满嘴是血。问了一下他发生什么事情，他其实讲的有一点不清楚，但大概的意思就是他走路走到那边，然后应该是因为人行道的那个高低差没有走好，他就摔倒。嗯、他直接用他的嘴巴去接地板的那种
1: 。哦，脸朝下了、哦、这样子
3: 。确实就看到那个地板上都是他的血
1: 。只是走个路而已、嗯，也可以发生这
3: 样的事。对，跌倒这一些事情都会很严重
1: ，嗯、比较危险。对。
3: 另外两个是比较离奇一点，有一个是这样：我们一般那种公寓的楼下，它不是都有那种铁门，左边是信箱，然后右边是门。门有些更古老的就是它会漆个大红色或是蓝色，它上面还会有尖尖的，防止你爬进去的。收到的报案是这样：公寓的对面有一间小吃店，小吃店的老板说。刚刚那个门有一声撞击的巨响，从里面撞，那他不知道发生什么事，他才有人受伤。到现场的时候很荒谬，那个门打不开，按电铃也没有人开，不知道是刚好没人还是没人愿意开。结果你上公寓不是就走楼梯嘛，他那个一楼不知道为什么他特高哎、欸。阶梯又特小，所以是有一个阿贝从那个楼梯直接滚下去，然后滚下去直接撞到那个门，然咚一声，然后我们就从外面踩着椅子看他躺在那个门里面，但我们门也打不开，然后那个门有点高，其实不太爬得进去，而
0: 且门上还有那个尖尖尖的
3: ，费了一些功夫才想方设法爬进去把门打开，然后把人救出来。一般的那个上一楼，它是走了两圈嘛、嗯，对不对？就是会折返这样子。对，他会折返、嗯，但是那个没有折返，它是直接一条直的,纸纸一条的、哦，所以他、那个、很陡哎、欸。对它直接从那边滚下来，然后天哪，他
0: 、哦、这
1: 滚就是整整一层楼哎、欸！所以地
3: 板上直接也是它嘴巴写一堆
1: 。因为阿贝可能年纪比较大，走路又会比较不方便，什么一个不小心就很容易。
3: 然后像这种啊，如果你一开始叫的是为民服务。那可能消防车就比较有道具，可以帮忙爬进去或是破门。偏偏他判断是有人受伤，所以他叫的是救护车
0: 。哦，所以就没有其他的东西。对，
3: 然后救护车上就司机跟副驾，然后还有我，救护第三人，这样就我们三个到现场。所以那也是其中一个蛮可怕的。然后最后一个是到现场的时候，一个中年男子就是坐在地板上。已经被移到旁边的那个人行道了哦，旁边马路，然后他坐在人行道跟马路的那个高低差那边。印象最深刻就是他从头到尾讲话一直鬼打墙，在帮他处理伤口，在包扎，先做最紧急的处理止血，还有询问他身体有没有哪里痛，确认他是否有骨折之类的。那整个过程，他不断重复在说：“我我我我发现这种事啊。”我、oh, 我怎么了？他忘记了。我我在哪里呀、啊？哎、欸，怎么会这样啊？你、欸、学得好像哦。我嘴巴怎么都是血？我发生什么事了、啊？哎、欸，我在哪里啊？我记得那一次的情物是有一个学姐，超有耐心，一直回答他一样的题目， yeah. 就跟他说刚骑车，我们发生车祸了。我也不知道你是谁啊，你的朋友等一下就来了，你不要紧张，不要害怕。然后就说：“哎，发生什么事了、啊？我是谁啊？我在哪儿？怎么会这样？”他就这几句循环不断，一直讲，一直讲。这个也是嘴巴全部是血。朋友也看到，他安全帽是四分之三罩，他前面的盖子已经完全就烂掉了。他朋友真的来才知道，他是要去参加教会的活动，发生车祸。他朋友来到现场，他还是继续 repeat 刚刚那些话
1: 。这应该是要送医院检查了。对，嗯
3: 、一直反复哦，疯狂的问，而且那个语气就是像我刚演的，就这么慌张，嗯，然后这么紧张，然后不断的一直,一直问，一直问，一直问，真的会想说，到底是要问到什么时候？時候<笑>真的没有冷静下来。就那整个帮他、嗯，因为他伤口其实蛮多的，所以我们都在帮他就是清砂石、冲食盐水，然后做一些消毒。插上一些优点包扎，然后你问他问题，他也不会回答，他就是一直问他那几句，就是哎，为什么我会这样？然后你明明就回答完，譬如说哦，你发生车祸，对啊，那为什么我会这样啊？我什么我会这样子？这、嗯、我怎么了？我在哪里？我是谁？对不對,对？哎
1: 、欸，可是因为这一年的替代役经验、嗯，所以其实你们也知道有一些急救的措施，日后如果有遇到，其实你們也都可以马上帮助，对不对？这也算是一个小收获。
3: 我已经退伍大概两年多了，然后就不太会遇到这一类的事，所以我没有一百 p 的把握。我还有记不
0: 记得当时的
3: 那个技？你说如果
0: 有人突然怎么样，你就妈妈 CPR。其
3: 实 CPR 应该是可以啊，应该说 CPR 动作本身不难，你其实有学过，有大概的观念跟知识，你是会做的。可我们学的是比较完整一点的，就是包含你现在是否该做 CPR。嗯，前面是要先做那个生命真相的判断哦、嗯，是是什么？麼那这个不是有什么七个指标？对哦，要先评估七个指标，确认完你才判断哦，这个人现在是该做 CP 啊、嗯哦，那你才开始压。
1: 也不是说每个状态都可以做，对
3: ，不能乱压，不能看到人打那边马上那边压，對,<笑>对。那这样子
1: 学 CP 好像没什么意义，因为如果你没有学前面。到底该不该压？然后你就
0: 乱压，就造成更严重。可是就算你学了 CPR， 你在路上看到有人突然倒下，那你也不会真的敢直接过去帮他做 CPR
1: 。对啊，所以我有点不太懂以前学生为什么要学 CPR， 意义在哪
4: ？我觉得它的价值在，万一如果我今天我身边我的家人发生了这样子的事情，我绝对不会是那个在旁边看的路人嘛、嗯。我一定会马上就是用尽我的全力去救他的。嗯，对，嗯、所以我觉得它的作用真的是在。我有这个能力可以去协助或帮助我的家人。其实学 CPR 还是真的是有
3: 效的啦、啊，因为我刚讲的那个是比较精准的状态，但有一些状态是你可以用很简单的方式判定，比如说你摸着他的脉搏，或者是直接摸着他的胸口去确认他的心跳，甚至你直接靠近他的脸去听他的呼吸，看胸部的起伏。如果这一些都很明确，就已经没有了，其实就该开始按
2: 。哦、oh. ，对，
3: 所以其实我跟学长他们出去做防灾宣导的时候，他们也是都是教民众比较简单的状态，但有一些就是复杂，比如说他还呼吸，那这种到底要不要按？又或者是他现在有呼吸，但过了一阵子你发现他没呼吸了，嗯、mm -hmm. ，对，所以其实要非常精准判断，那個、可能要交给专业，但我们可以用一些很基本，就是胸口的起伏。然后他的呼吸，做简单的判断。如果真的状况很危急，那就直接开始
4: 压
1: 。有时候在路上啊，因为消防车或是救护车会响铃，就要让他们就是无条件先通过。啊，有些就是想一想
4: ，响铃想一想就停。停
1: 对
3: ，我之前还没进消防队，我都会觉得是不是他们偷开警铃飙车
1: ？对他们是不是就是用特殊？应该是不会吧？想有特权然后飙车之类呢？
3: 我真的在还没进消防队之前，我都会这样子想。进消防队之后就发现这想法太天真。只要明那个警笛都是要负责任的，
2: 嗯，对嗯，所
3: 以他们根本不想明笛，因为他就算在明笛的时候跟人家发生车祸，他也要负责、哦。所以其实，在北市飙车的救护车、消防车，他们在过路口都还是一定基本上要停。
1: 要减速，因为不知道会不会有车冲出啊。对
3: ，除非他们非常有把握，就是没有那个状况，他们才可以飙。到消防队之后，我才知道那个想到一半就停的，很多时候不是他偷开乱飙车，所以他被派出勤，那他当然鸣笛。嗯。但是鸣笛到一半，勤务中心会来电说任务取消
0: 。哈哦哦。对，要回去。对，對所以他
3: 又要把那个警铃关掉
0: 。但回去还要写报告吗？
3: 哦、不用了，就没有出
0: 勤就不用
1: 。了。对对,對
3: ，就就没有出勤就不用
1: 。所以不论什么样任务，只要你们出勤就都要响铃，还是说会分轻重
3: ？基本上是只要接到通报出勤就一定会响。就我听学长他们说，你铃响的时候也不能太大声
0: 。你说,你說我夜晚不能这么大声
3: ？你夜晚不能大声、嗯，你白天起实也不能大声。他们会说你吵到他睡觉啊，所以住在周遭的居民确实会困扰。嗯啊，但是在路上的时候，有些人也会说你太大声，他们都会去申诉，不能开太大声，有些人就听不到你的声音。他们其实这件事也很困难
1: 。我只能说，希望大家多一点同理心啦，就是可能真的是有任务在身，必须响铃，就是忍一下，因为他其实也开过去没几秒而已
3: 。有一些是要开到那种巷弄，嗯、我们也会被要求要提早结束铃声，再开进去巷子走。
1: 因为像那种比较小，怕会声音太大、嗯，对
3: ，都会被投诉
1: 。这消防员真的不简单呢，要出任务还要顾就顾及就是居民还有周遭的人，声音大不大，小不小
3: 。而且我们算是在台北市中心，所以夜间的救护车如果要出行，你要开出去到大马路
1: 才可以想
0: 。可
3: 以哦、喔，因
0: 为在巷子想，啊、可能整条就会醒来。夜间的时候应该也比较少一点，可以开比较快。然后它
3: 那个它那个警铃有没有？它很像是。很专业的音控，它是可以用推的去调。整。你说像
0: DJ 盘这样子，對
1: 對對對上上下下这样。
3: 所以学长他们都要记位置
0: 。
1: 哦，哦你说现在几点？哦、什
3: 么只能明到这里？但什么时候我可以多一点
0: ？哦，它可以调整。所以真的很辛苦。真的，就是然后你还不能手滑，
3: 还会被取消又
4: 回来，然后又被出去
1: 、哦，然后还会被还会被路人误会说你们在玩弄特权
4: ，哦、对飙车<笑>这样。真的。s t 有讲到鸣笛突然一半取消了的这件事情，其实我们分队也有遇到，就是因为我们分队是靠山又靠海，所以那个时候我印象非常深刻，就是有一次也是清务中心派来阳明山的大火
1: ，那很危险的、嗯，那很可怕、欸，对，一发不可收拾。然
4: 后那时候已经派了不知道是四个五个分队，然后一直不断增加，然后派到超多，就是一直不断的。其实他们中心在派案子是这样，就是看发生的点。然后离最近的就会先拍、嗯，然后拍一个觉得不够，第一个先到的人嘛，判断一下现场的状况。那、啊、如果觉得、欸、他们自己分队没办法及时的扑灭这个火源，那就会再拍第二个。所以就一路拍拍拍拍，就拍到我们。我还记得那时候我们分队长就看了一下，他说哇，开过去要一个小时哎、欸。然后就想说哦，但是还是接到了勤务中心嘛，就、嗯、我们就赶快把装备全部都整理完，然后就开始出发，然后就已经快要开到咯。」已经差不多快要看到了，这时候就突然接到中心来电，中心就说：“哦，没有你们的情务了，你们可以先反对了
0: 。”啊，就你们根本还没到现场
4: ，所以我们又再开了大概一个小时的车程，再回到分队
0: 。然后回去的时候还
1: 不能鸣笛，所以只能慢慢开回去。对，我的天、啊！而
4: 且那一天还是半夜，所以就等于那一天晚上我们几乎都没有睡。
1: 开去，再开
4: 回来，就这样。整个分队的人都在那个车程上面来回来回，而且其实消防车很不好坐，能坐的前面就只有几个，嗯、其实后面大家都超集在一起
0: 。平常是都住在消防局里面吗？就是要随时待命,待命，是不
3: 是？对，除了休假之外，就是二十四小时都要待在分队里
0: 面。一、嗯、整天的工作内容大概是什么样？还是就是在等警铃吗
3: ？如果是易难的行程。台北市艺男，<笑>台北市艺男例行的行程就是打扫、打饭菜，然后清理餐厅，做一些杂事杂事、哦、剩下的时间就是自己运用，里面有健身房，我们分队还有桌球桌
1: 。哦，所以待命的时候，如果真的没有出任务，就是这些你们都可以使用
4: 。啊、对，就是都是自由活动。其实我们也差不多。清理环境，维持环境整洁。
1: 大概全台湾的呃消防义男都是要负责打扫，嗯
3: 、听起来是这
1: 样
3: 。嗯、其他的时间就是跟着分队的小防姐一起训练。嗯，对。所以他们平常没有出勤的时候，每天都要按表操课去训练很多的技术，比如说有神结的、有 CPR 的、布水线的、嗯，就是会直接利用我们住的那一栋大楼。可能楼上楼下这样，他们就要一样背着装备跑个肌肉，然后布水线，就是模拟现场的状况这样。我记得白天也会，白天有一个训练，然后下午有一个训练这样
1: 。所以其实你们是不是也没办法好好睡觉？如果警铃想就是要冲出去
4: 。对，通常真的就是，不论什么时候，只要今天你是执勤的状态，不管你现在正在做体能训练，或者是你现在正在做机器操影。你都要立刻停下你手中的所有的事情，就像一
0: 开始讲的，就
1: 是连在厕所也必须立刻结束这样
4: ，对,、啊對，马上夹断，然后出发<笑>这样
0: 。可是你们是会安排今天这个时间是谁要负责？没有铃声响的时候，铃声响不是你负责的时候，你居住自己的事吗
4: ？就没
3: 事，应该这样讲，铃声要先分三种，就一个是火警，一个是为民服务，然后一个是救护。
1: 还有为民服务、嗯哦、是不是？你说像什么抓水沟、水沟剪皮甲。
3: 刚前面 Jimmy 讲的为民服务，就是真的有这个铃声、嗯、哦，真的、哦。所以你先听铃声去分辨急迫性，今天是不是你要出勤
1: ？哦，所以你们可能有配到谁负责哪一种铃声、啊，哪一种服务？对，
3: 因为它是用车子配的，嗯，就是它每一种车功能不一样，所以某些车就是处理某些情物的。那当然也有可能某一台车它会有重叠的情务，嗯、就比如说火警跟为民服务，它都要出勤、嗯
0: 。对，然后这
3: 三种铃声不一样
0: 。哦，还有不一样，哎嗯、所以你们要记得那个铃声是什么
3: ？对，没错，火警应该就是很长声的响铃、嗯。嗯，然后我们的救护是只会响铃一声、嗯，因为救护车通常只有两个人、嗯，所以就是那两个值救护班的人，他就要特别注意，只要有响一声铃声，他就要下楼
1: 。啊，那如果他刚好没听到，不就？还是那个真的都很大声，不可能没听到
3: 。不太会没听到，嗯,嗯,嗯除非你戴耳机、哦。但如果他执勤，他不可能戴耳机、嗯。懂懂。然后就是有三种铃声，然后像为民服务的铃声，大概很像是那个的、嗯、呢
1: 。看病那种哦，还是麦当劳吗？
3: <笑>对，就是麦当劳，就是很像麦当劳的那个声他不知道是点餐还是出餐的那个铃声、哦，超级像。嗯。嗯那一阵子真的是，只要去麦当劳点餐，都会忽然吓到。
0: 你就被那个铃
1: 声吓到<笑>，想说要为
0: 民服务，为民是这个铃声是全台都一样吗？大还是每个分队都是
4: 差不多？像刚刚讲的那个火警的铃声、嗯，就有点像是台北，我不知道现在是不是还有，就是台铁火车要出发的时候，不是都会响那个铃吗、嗯？就是那个声音。例如说，可能消防队员大家在等火车的时候，听到那个声音，可能都会吓到。哈哈，<笑>有火灾、呃、就会急风很
1: 急，职业病。对对
4: 对，没办法，那个真的会吓到。这应该是
1: 消防员职业病吧、嗯？那现在马路上听到救护车或消防车的声音，你们也会蛮有感觉的嘛？毕竟你们有就是经历过这行
3: 业。我的话是会，而且我就会开始看那个消防车是哪一个分队
1: 的<笑>。这是一个就是经历过后的职业病。<笑>對,对
3: 对对。大概分得出来，你会知道不在我的分队的区域，应该比较不容易遇到。嗯、呃、
2: 对。然后
3: 甚至我遇到分队的救护车或消防车，我其实是会买饮料去给他们的，也要看他们的状况，因为我看他们现在在做的事，我就大概知道他们可能在哪个阶段，是不是可以让我有时间去买回来。对，因为他们可能现场处理完车祸就忙走了嘛，或是报警等,等。就如果他
0: 是一个很快速可以解决的话，對,对对
3: ，我都会先去攀谈聊一下，因为就认识，对，然后去买个饮料给他们这样
0: 。因为其实消防员这样
1: 听起来很辛苦，就你、是、随时要做很艰难的任务之外，你睡觉也没办法好好睡，要随时披绷魂巾等着铃声响
0: 。好，那其实我们今天时间真的来到一个非常尴尬的时间，但是我们听这些消防的故事有点意犹未尽的感觉。今天两位一日店长带来非常多的故事，还有很多还没分享。对，所以我们会分成上下集。那今天就是我们的上集，
1: 那接一个礼拜
0: 后记得再锁定我们的下集哦。对，那记得先订阅我们的频道，加评分五颗星，还有发漏我们的 IG。我是板娘多丽，我是小米，谢
1: 谢光临。